0: Letras Libres presenta
1: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido sonoro por cada nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. 1914-2014, Las rimas de la historia, es el título de nuestro dossier de julio, dedicado al centenario de la Primera Guerra Mundial. El amanecer del siglo XX anunciaba un mundo más comunicado, una época pródiga en avances tecnológicos y bienestar, progreso, prosperidad y una paz prolongada. ¿Qué sucedió para que de pronto Europa se precipitara en una guerra que destruyó imperios y arrasó con todo aquello de lo que se sentía más orgullosa? No solo es la magnitud de la matanza, sino la inquietante sospecha de que no tenemos todavía una explicación clara. La gran guerra nos persigue y el centenario debe ser ocasión para pensar en sus lecciones y en la preocupante similitud de aquellos años con los nuestros. Ramón González Ferris es editor de Letras Libres y autor de La Revolución Divertida, publicado por Debate en 2012. En este número tradujo, junto con Daniel Gascón, el artículo Las rimas de la historia, de la historiadora canadiense Margaret Macmillan.
2: Lo que afirma Macmillan es que la historia no se repite, sino que tiene rimas. Es decir, que aunque nunca vuelve a suceder exactamente lo que sucedió, si sí hay ciertas constantes que se van repitiendo a lo largo de la historia. Y lo que ella cuenta de manera muy inquietante, sobre todo para un europeo, es cómo las circunstancias que llevaron a la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, en realidad, en cierta medida, aunque sean dimensiones distintas, se están repitiendo justo 100 años después, en el 2014. Van Milan cuenta cómo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial la mayor parte de europeos Estaban convencidos de que una guerra como esta no podía tener lugar, pero al mismo tiempo era un momento de auge del nacionalismo. También era un momento como ahora en que estaba produciéndose un proceso de globalización muy rápido y muy profundo, exactamente como ahora y que así como la, la globalización en ese momento estaba creando una mayor interdependencia económica entre distintos países, y además de eso se creía que esa interdependencia económica impediría el estallido de una guerra, porque siempre se había creído que cuando los países comercian fuertemente no se declara la guerra, bueno, a pesar de todo este optimismo, pues se desató una guerra que fue mucho más mortal y mucho más larga de lo que se creyó que podía ser. En 2014 las cosas son distintas, pero al mismo tiempo... Estamos viendo en Europa un aumento del nacionalismo, un aumento de ideas extremistas, tanto a la izquierda como a la derecha. A nivel mundial también vemos como las grandes potencias, como Estados Unidos o como China, comercian mucho y, y eso una vez más nos, nos da cierta sensación de tranquilidad porque pensamos de nuevo que allí donde hay comercio no hay guerra. Pero el ensayo de Macmillan es inquietante porque nos ayuda a pensar que muchas veces hemos sido incapaces de pensar en las grandes desgracias y hemos creído que bueno, todo irá bien, que ya no son posibles, ya no es posible que se repitan viejos errores. Su advertencia es que cuidado, nada hace pensar que podamos volver a una guerra de esas características, pero es que los seres humanos no sabemos calcular muy bien en qué circunstancias nos metemos y cómo se van a traducir nuestras bravuconadas nacionalistas ¿Y en qué pueden quedar lo que aparentemente parecen conflictos uh, limitados a un sitio como estamos viendo ahora, por ejemplo, en Siria o, o en Irak? Nunca sabemos en qué pueden traducirse acontecimientos que parecen menores.
1: Ezequiel Seidenberg entrevistó en Nueva York al chileno Raúl Zurita, de quien advierte que aunque es un extraordinario poeta, no es solo un poeta, pues en su figura se encarna en el viejo sueño vanguardista de fundir el arte con la vida y una poderosa ética vital. Aquí un extracto de la conversación.
0: ¿Qué es lo que hace que un ser humano, en un momento dado, emplee un lenguaje, por coloquial que sea, por, que es distinto al que usa cuando va a comprar pan? La pregunta de Borges es, ¿quién escribe? ¿Quién es, ¿Qué es eso que escribe? Nadie, por supuesto, día cree en las musas. Y yo, por supuesto que no, tampoco. Pero esa respuesta no ha sido superada. No, hay, no, hay, no, no está superada, está abierta. Entonces, cuando lo, lo, voy a leer, todos los poetas reclaman la, la noción de trabajo, que el poema es un trabajo. Y le dice a los, a los otros poetas que muestren sus borradores. Te digo, parece, ah, no, no tienen colección directa con las alturas. Es un, es un trabajo. Hace algo que es crucial y, al mismo tiempo, Feroz, O sea, retira la idea de la, de, la, de la trascendencia. Creo que al, al, al escribir se expresan fuerzas que son muy oscuras, que uno domina muy poco. La mejor, la forma que yo me, más me he entendido a mí mismo, es decir que no hay más inconsciente que el inconsciente del lenguaje. Que es la lengua, te fijas que arrastra todo, ah, que, 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 que hace finalmente lo que quiera contigo. Es que lo que se está expresando es una voluntad extrañísima, pero es la voluntad de la lengua los conflictos de la lenguas, la ruptura de una lengua. ¿Ah? Y que una lengua en realidad es como, el, es, es en el fondo, la lengua que estamos hablando ahora, son como océanos, que tienen un determinado sonido y de ese océano, y ese sonido lo, construido lo han construido todos los que lo han hablado desde el latín. Entonces cuando uno habla, está toda la historia del mundo hablando, ¿Ah? se hace fuerte, se presenta. ¿Ah? Entonces por eso es tan increíble también, traducirla en una comedia, porque en el fondo uno está, uno está interpretando la lengua de los muertos pero sea, un idioma es el sonido de todos sus muertos de todos los que lo han hablado, un idioma es eso yo no, 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 no sé llegar mucho más allá pero creo ver, tener casi, casi la certeza de que los grandes, grandes poemas han sido construidos contra la voluntad de su autor y, o en última instancia los grandes, grandes poemas son de una indiferencia infinita frente a quienes los escriben o sea, creo que a los sonetos de Shakespeare me importaba un pepino. Las angustias, los conflictos, las ambiciones, los intereses, sus problemas domésticos de un tal chef. Los sonidos de chef y lo que deberían ser los sonidos de chef. Entonces yo creo que hay cosas que so, nos sobrepasan infinitamente.
1: Creo que está volviendo a hablar
0: de trascendencia usted. Bueno, es que yo creo que la trascendencia, la trascendencia es una lengua. Creo que no hay otra. Creo que esa no te, no te da ningún consuelo.
1: El escritor peruano Juan Manuel Robles es autor del libro de crónicas Lima Frick y de una novela que será publicada próximamente. En su cuento, Huancaína Freak retrata una obsesión, muy propia de la época, de un país con la gastronomía.
3: Sí, la Huancaína es una salsa, una salsa muy omnipresente en la gastronomía peruana, que está compuesta pues, por ají amarillo, queso y algunos eh, ingredientes más que por supuesto no conozco, porque yo no, no, no cocino, ni es algo muy tradicional, pero que a la vez se vuelve insumo para nuevas tecnologías gastronómicas, digamos así, ¿no? Hay salsa de huancaína industrializada, ¿no?, que se vende en los supermercados. Es un referente universal en el Perú, ¿no?, la guancaína está allí, ¿no? Este es un cuento que escribías hace algunos años. Justamente fue una convocatoria de cuento gastronómico y fue un poco jugar a esa fiebre que ya se veía venir en ese momento que la gastronomía en el Perú, ¿no? En, en el Perú sucedió algo, que es que la gastronomía vino a, a reemplazar e instalarse como la cultura, ¿no? Porque digamos, como país del tercer mundo, pues tenemos una, una crisis cultural permanente y la gastronomía aparece como una gran industria, eh, pero a la vez que se, que se arroga esta, esta cosa cultural, ¿no? Esta cosa de, de patrimonio cultural y esa forma de, de darnos identidad y de definirnos, ¿no? Termino, pues, un poco eh, imaginándome o tratando de, de pensar en una exacerbación de esa, de esa lógica, ¿no? Esta idea de que, digamos, todo está eh, mediatizado o mediado por eh, la gastronomía, ¿no? Por el conocimiento de la gastronomía, tanto en, en términos de, eh, de conocimiento culinario como en términos de... Eh, de, de que se vuelve pues una, un, un poco el nuevo lenguaje, ¿no? Se vuelve una pretensión de, de discurso estético, no tiene si la pretensión de un discurso estético. Se vuelve un, una nueva forma de hacer culto también, ¿no? Una nueva forma de, de relacionarse con, con lo bello, ¿no? Y bueno, y el cuento pues es una, es una historia de un. De, de lo que siempre va a ver, ¿no? que, que son los que pues, no se moldan, los, los que no se ven, los que se quedaron en otra conciencia o siguen buscando una, una partitura ese, que, que, que no encuentran. ¿no?
1: El 18 de abril de 2014 fue el día más letal en la historia del alpinismo en el monte Everest. Esta noticia le sirve a Daniel Krause para repasar la historia de la conquista de la emblemática cima, de la mano de sus autores en la sombra, los Sherpas de Nepal. La letrilla
4: intenta encontrar un hilo que vincule el trato que los, que los occidentales le daban a los Sherpas a principios de la, de la década de los 20, cuando empezaron a obsesionarse con subir el Everest y la manera en la cual los tratan hoy en día. Un cliente que quiere subir el Everest hoy en día tiene que pasar por la cascada de hielo del Kumbu, que es la región más peligrosa del Everest, dos o cuatro veces, mientras que un Sherpa tiene que pasar por ahí entre 12 y 24. Debe ser dificilísimo subir el Everest, pero ser un Sherpa... Debe ser mil veces más difícil que ser un cliente. Los peligros son mucho mayores porque estás recorriendo la montaña mucho, muchas más veces. Y lo mismo, ocurría, lo mismo ocurría en esas tres expediciones, 21, 22 y 24, de los británicos hacia el Everest. Exactamente lo mismo. No solamente Mallory y Irvine son los únicos británicos que mueren en la, que mueren en la expedición. Los demás es gente local. ¿no? Son locales que estaban, que, que, que estaban subiendo... Mientras Mallory tenía que preocuparse por sus crampones ¿no? y por, sí, subiendo igual y con una mochilita que pesaba dos kilos, los pobres Sherpas estaban subiendo té y whisky y pastelitos ¿no? para los ingleses y así se murieron, ¿no? porque les caían avalanchas encima o porque les daba hipotermia. Creo que la manera en la cual el occidental ha usado y abusado de los locales para subir estas grandes montañas, y la manera en la que lo hace hoy en día es muy similar a la manera en la que lo hizo hace 90 años, que es francamente aberrante. ¿no? Y Jorge Herzog ha hablado esto muchas veces y en una, entrevista con la, en una entrevista con la revista Squire hablaba precisamente de la relación del occidental con la naturaleza y en particular con el alpinismo. Y, y, y remataba la entrevista con la misma frase con la que yo culmino el artículo, donde dice que nadie había querido... Los Sherpas no quisieron subir las, las grandes montañas del Himalaya y no fue hasta que una bola de europeos, aristócratas, aburridos decidieron que era hora de conquistarla. Me parece muy atinado y ciertamente esa es la idea que te deja un poco el libro
1: Into the Silence. También en nuestro número de julio, Christopher Domínguez Michael habla de los escritores en el frente de la Gran Guerra, Hugo Iriart diserta sobre la Iliada y Joan Grillo Explora el Brasil para los no turistas. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de julio en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Pablo Duarte y esto fue Detrás de las Páginas.